0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute der Kontinent Aman, Die unsterblichen Lande Geografie das Land ist umgeben von den großen Meeren Belegär und Ekaya. Im Osten türmten die Wala die Pelori auf, die höchsten Berge der Welt. Der höchste Gipfel dieser Berge ist der Taniquetil, auf dessen Gipfel Manwe und Varda in ihrem Palast Ilmarin wohnen. Westlich dieser Berge liegt Valinor, das Land der Wala. Durch den Kalakiria, den Pass des Lichtes, gelangt man zum Küstenstreifen Eldamar, der von den Teleri bewohnt wird. Im Kalakiria auf dem grünen Hügel Tuna steht Tirion, die Stadt der Noldor und Vanya. Südlich von Eldamar liegt die gebirgige Einöde von Avatar, wo die Riesenspinne Ungoliant lange Zeit ihr Unwesen trieb. Im Norden, wo Aman dicht an die Küste Mittelerdes heranreicht, geht das Ödland von Araman in die Eisregion der Helkaraxe über. Hintergrund Menschen war es verboten, das Segensreich zu betreten. Wegen dieses Verbots glaubten besonders die Numenora, ihnen werde die Unsterblichkeit vorenthalten. Nach dem Eroberungsversuch der Nomenora unter König Sohn wurde Amann aus den Kreisen der Welt entrückt. Im dritten Zeitalter war es nur noch den Elben erlaubt, auf dem geraden Weg aus der Welt in den Alten Westen zu scheiden, wenn sie es wollten. Obwohl dort die unsterblichen Elben und auch Wala wohnen, ist dort dennoch für Frodo und Bilbo das Leben befristet, die mit dem Geschenk der Überfahrt gegen Ende des Herr Ringes belohnt werden. Folglich werden sie auch im Lande Aman nicht ewig leben, allerdings etwas länger als üblich. Nach dem Tod König Elessars folgten auch Gimli und Legolas nach Aman. Gimli war also als erster Zwerg in die Alten Lande gefahren. Bedeutende Orte Amanns Valinor Elbisch für Land der Wala in Aman, befindet sich jenseits des Pelori-Gebirges. Der Begriff wird oft fälschlicherweise für den ganzen Kontinent Aman verwendet, obwohl Valinor nur eine Region Amans ist. Valinor galt als schön und prächtig. Die Wala errichteten dort ihre Gärten, Paläste und Türme und sammelten dort all die schönen Gegenstände, die sie vor der Zerstörung durch Melkor retten konnten. Das Licht schien hell in Valinor, und nichts welkte oder verdorrte. So erschufen die Valar neue, noch schönere Dinge als die, die vorhanden waren. Später erbauten die Valar die Stadt Valmar in Valinor. Sie barg eindrucksvolle Gebäude, hatte silberne Kuppeln, goldene Tore und viele Glockentürme. In unmittelbarer Nähe befand sich der Hügel der Lichtbäume, der Ezelohar. Die zwei Bäume von Valinor auf dem Hügel wurden von Jevenna erschaffen. Der Kalakyria, elbisch für Lichtspalt, war der einzige Pass in den Pelori, den Bergen von Amann. Das Licht der zwei Bäume fiel durch diesen Spalt auf die Elbenstadt Tirion, die auf dem Hügel Tuna stand und erleuchtete sie und das Küstengebiet von Eldamar. Der höchste Turm der Stadt Tirion, die sich aus vielen weißen Mauern und Terrassen zusammensetzte, war der Mindon Eldalieva, den Ingwe bewohnte. Unterhalb des Turms befanden sich der Palast von Finve und die Gärten der Stadt. Dort stand das Abbild Telperions, der Baum Galathion. Von Galathion stammte Celeborn, der weiße Baum Tol Eressias, ab und von diesem wiederum der weiße Baum Nimloth von Numenor in der Stadt Armenelos. Vor dem Untergang von Numenor rettete Isildur eine Frucht Nimloths, und der später daraus gewachsene Baum wurde aus Dank vor seinem Haus in Minas Ithil eingepflanzt. Nachdem Sauron das Land Minas Ithil eroberte, vernichtete er den weißen Baum Isildurs. Doch dieser lebte weiter in Form eines kleinen Sämlings, den Isildur auf seiner Flucht mitnahm. Bei der Zitadelle in Minas Anor in Gondor pflanzte er den Ableger zum Gedenken an seinen Bruder Anarion ein, der während der Belagerung von Baradur ums Leben gekommen war. Nahe bei Tyrion stand auch die Hütte der Kinder, bei der der Olore Male begann. Manwe erfüllte die Verhüllung von Valinor mit einem solchen Kummer, dass er Lorien und Orome bat, eine Möglichkeit zu schaffen, um nach Mittelerde zu gelangen. Lorien schuf daraufhin den Olore Male. Der unsichtbare Zauberpfad führte von den lieblichen Gärten bei Chor auf vielen Umwegen bis nach Mittelerde. Er verlief geheimnisvoll auf gewundenen Wegen, und führte an den wundersamsten und verlockendsten Orten vorbei. Über dem Wasser schwebte der Pfad auf der Luft und schimmerte gräulich, als bestünde er aus seidigen Nebeln oder Perlenvorhängen. An seinem Anfang bei Chor wurde er von hohen Böschungen, übermächtigen Hecken und vielen großen Bäumen gesäumt, welche voller Geflüster waren. Nur den Waler und den Elben war es möglich, ihn zu sehen. Niemand, der auf ihm wanderte, ermüdete jemals. Toll Eresäa war eine Insel in der Bucht von Eldamar, mittig an der Ostküste Amarns. Die Insel lag ursprünglich in der Mitte des Meeres, wurde jedoch nach der Zerstörung der zwei Leuchten von Ulmo mit Hilfe seiner Wale nach Aman getrieben. Die auf der Insel lebenden Teleri baten Ulmo, die Insel in der Bucht zu verankern. Die Insel wurde jedoch nicht vollständig vom Licht der zwei Bäume erleuchtet, sodass die Teleri im Norden der Bucht die Hafenstadt Alqualonde errichteten. Schon bald war Tol Eressëa vollkommen verlassen, da alle Teleri nach Alqualonde zogen. Während den Kriegen in Beleriand flohen viele Elben nach Aman und besiedelten vor allem die Insel. Diese Elben besuchten nach den Kriegen gegen Melkor regelmäßig Numenor, bis es ihnen untersagt wurde. Im Nordosten errichteten sie die Hafenstadt Avalone. Die Hauptstadt war Kortirion, die in der Mitte der Insel lag. Nach dem Untergang Numenors wurde Tol Eressäa, genau wie Aman, durch die Wandlung der Welt aus den Kreisen der Welt entrückt. Die Helkaraxe, elbisch für Eisrachen, auch Malmeis genannt, war eine Meerenge im Norden, wo Ekaia und Belegär zusammenflossen. Sie trennte Arman und Mittelerde voneinander. Melkur und die Riesenspinne Ungoliant flüchteten über die zugefrorenen Gewässer nachdem sie die zwei Bäume vergiftet hatten. Auch Fingolfin führte seine Sippe später über die Eisschollen der Helkaraxe, nachdem er erfahren hatte, dass Feanor die Schiffe bei Loska verbrannt hatte. Jedoch gestaltete sich der Übergang sehr gefährlich und viele der Noldor starben bei dem Versuch, Beleriand zu erreichen. Na, immer noch wach?